0: Jojurga Bezpiecznik 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 Cześć, dzień dobry. Z tej strony Jojurga. Mam dla Was trzeci odcinek drugiego sezonu podcastu Bezpiecznik. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o roli przeprowadzek, nieposiadaniu i zmianie miejsca. Bezpiecznik Blok trzeci Oswajanie przestrzeni. Moja serdeczna dobra dusza podysłała mi piękny wiersz na tą okazję, więc zacznę poezją. Mogę zrobić taką anegdotę, a właściwie wtrąd, że bardzo mi poezji brakuje w życiu, więc jakbyście mieli jakieś ulubione wiersze, to z radością je przyjmę via social media. Ja swojego czasu pisałam bardzo dużo haiku i był to bardzo określony moment w moim życiu. I ta poezja jest dla mnie cały czas bardzo ważna. A wiesz, który dostałam od Martyny, znam, ale trafiła idealnie w moment. Martyna to jest ta cudowna dusza, która robi okładki do każdego odcinka w drugim sezonie i jej trafność była doskonała, bo też jest o moim podejściu do posiadania, bądź nieposiadania, do posiadania, bądź nieposiadania rzeczy. Stanisław Barańczak. Jeżeli porcelana, to wyłącznie taka. Jeżeli porcelana, to wyłącznie taka, której nie żal pod butem tragarza lub gąsienicą czołgu. Jeżeli fotel, to niezbyt wygodny, tak, aby nie było przykro podnieść się i odejść. Jeżeli odzież, to tyle, ile można unieść w walizce. Jeżeli książki, to te, które można unieść w pamięci. Jeżeli plany to takie, by można o nich zapomnieć, gdy nadejdzie czas następnej przeprowadzki na inną ulicę, kontynent, etap dziejowy lub świat. Kto Ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać? Kto Ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? Czy nikt Ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy w świecie czuł się tak, jak u siebie w domu? To ważny dla mnie wiersz, bo ja w swoim życiu przeprowadzałam się bardzo wiele razy. W samym dorosłym życiu i uznajmy, że to jest moment, od którego mamy dowód osobisty. Było tych historii kilkanaście. Wszystkie te przeprowadzki były absolutnie dobrowolne. Chociaż niektóre były niezwykle zaskakujące, a pewnie niektóre były dość traumatyczne. Ale to, co wyniosłam z tych przeprowadzek, to wielką łatwość adaptowania przestrzeni do swoich potrzeb i ustawiania przedmiotów tak wokół siebie, żeby dawały mi poczucie komfortu i mam kilka znajomych nomadowych dusz, które też to mają, że zabierają ze sobą swoją ulubioną czarkę czy kubek, jakiś święty obrazek, coś, co jest dla nich istotne, coś, co ma wartość i nową przestrzeń w ciągu pięciu sekund zamieniają w taką, która jest ich przestrzenią niezmienną. I myślę, że ta umiejętność odnajdywania się w miejscach jest czymś, co ułatwiło mi wiele życiowych zawieruch. Do czego chciałabym Was w tym odcinku zachęcić? Albo absolutnie nie musicie się w ciągu kilkunastu lat przeprowadzać kilkanaście razy, ale chciałabym wam zachęcić albo opowiedzieć Wam o otwartości na zmianę. Ostatnio dużo mam takich wykładów, gdzie opowiadam o tym, co zmiana Wnosi w nasze życie i zawsze się śmieje, że jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana, ale ta łatwość do tego, żeby wiedzieć, że rzeczy są tymczasowe i cieszyć się nimi teraz, a nie może kiedyś, jak będzie na to czas, pozwala fantastycznie zmienić perspektywę. Miałam cudowny przywilej dorastania, moim zdaniem, w najpiękniejszej warszawskiej dzielnicy, czyli na Żoliborzu i byłam otoczona wieloma książkami, wieloma obiektami z przeszłością. No i byłam oczywiście otaczona moimi rodzicami i moją babcią. I moja babcia, która doświadczyła, a właściwie dorastała w okresie wojny, miała dla mnie trochę mądrości i trochę prawd. Najpierw się przed nimi buntowałam, potem ich nie doceniałam, a teraz mimo tego, albo dzięki Bogu, albo Bogini, że nie doświadczyłam wojny, mam do tych prawd wiele szacunku. Ten wiersz Parańczaka jest bardzo o tym, co mówiła mi moja babcia zawsze kazała mi czytać, teraz robię to już dobrowolne, bo uważała, że tego mi nikt nie odbierze. W ogóle miała taką teorię, że to, co umiem, będzie zawsze moje, tak długo, jak działa mój umysł, a to, co nabyłam bądź posiadam, zawsze można mi odebrać. I za tą lekcję jestem jej niezwykle wdzięczna, bo umiejętność tracenia rzeczy materialnych jest niezwykle wyzwalająca. A Babcia o tym mówiła bardzo dużo, bardzo dużo też mówiła o szacunku do inności i szacunku do drugiego człowieka, który w obecnych czasach jest tak nieprawdopodobnie trudny do znalezienia. Ale wracając do przeprowadzek, babcia miała trochę świętych przedmiotów, takich, które były dla niej kontaktem ze światem, który już nie istnieje. Kontaktem ze światem, w którym się urodziła z inną kulturą, inną historią, innym miejscem geopolitycznym. I te przedmioty obarczone ciężarem tych historii stanowiły u nas w domu prawdziwe relikwie. To był sekretarzyk, który potem stał w moim pierwszym mieszkaniu. Cztery krzesła, portret mojej prababki. przebity w czasie wojny. I ta nietrwałość z trwałości, w sensie, że z czegoś, co kiedyś było domem, majątkiem, pozostały bardzo poszczególne przedmioty, dała mi takie poczucie, żeby w życiu bardzo selektywnie wybierać to, czym się otaczamy. Zresztą chyba wspominałam w tym odcinku, że to babcia, jak nie mogłam zasnąć, kazami i urządzać w głowie, wyobraźni przestrzenie, którego, które danego dnia odwiedziłam i to chyba dzięki niej zostałam projektantką. I te przez te obiekty y, ona od kilku lat namiętnie rozdaje, w sensie ma takie poczucie, że ponieważ powoli żegna się z tym światem, to chce, żeby te rzeczy, które stanowią o jej historii i jej dziedzictwie były odpowiednio a, utrzymane w naszej rodzinnej pamięci i chce mieć taką pewność, że zapewniła tym obiektom właściwe, a, właściwe miejsce w przestrzeni spowodowały, że ja sama zaczęłam takie obiekty tworzyć. A na studiach magisterskich, na wzornictwie w Warszawie poproszono nas, ja zresztą gdzieś pamiętam, Magda Kochanowska poprosiła nas, żebyśmy przynieśli obiekty, które są dla nas najważniejsze. I ja przyniosłam taką czarkę do herbaty, którą kupiłam w Każgarze podczas swojego przejścia przez Azję. Pamiętam, że mój towarzysz podróży był bardzo zdziwiony, że można kupić czarkę i to wówczas za tyle pieniędzy. A mnie ten przedmiot z namalowanymi postaciami Buddy absolutnie ujął. No i przejechał ze mną całą Azję, następnie się stłukł, następnie go skleiłam, używam go do dziś i jest właśnie takim jednym z pierwszych moich prywatnych, świętych obiektów. Nauczona mądrością babci, że może krzesła nie są najwygodniejsze podczas tułaczego życia nomada, staram się wybierać obiekty w randze zdecydowanie mniejszej. Ta historia nieposiadania w posiadaniu była też o tym, żeby odpuszczać. Pamiętam swoje pierwsze mieszkanie na Jaracza w Warszawie. To w ogóle była piękna historia, bo ze swoim ówczesnym e, chłopakiem poszliśmy je obejrzeć i nie było agenta, z tym pracowaliśmy. Była żona agenta, która była w ciąży. I mój chłopak spojrzał na nią i powiedział, Pani jest w ciąży, Pani przyniesie nam szczęście. I myśmy to mieszkanie kupili, to mieszkanie było w strasznym stanie, wymagało absolutnie generalnego remontu z skuwaniem tynków, nie było szyb w oknach, była to prawdziwa rudera. Ja się wtedy uczyłam budowlanki z cudownym a, panem majstrem takiej starej daty. E, I to mieszkanie było takim pierwszym domem, gdzie ja miałam poczucie, że stworzę szałas na hałas. Miałam wtedy bardzo dużo, bardzo idealistycznych zapędów, jakie może mieć bardzo młoda osoba w bardzo poważnym związku. Nie, żebym nadal nie była młoda, ale te 15 lat temu byłam zdecydowanie młodsza. E, i, I to mieszkanie wyposażaliśmy z takim niesamowitym namaszczeniem. I ja to bardzo fajnie wspominam, bo potem przez lata, jak pracowałam z ludźmi, którzy startują w swoje takie dorosłe, świadome, wybrane życie, um, Podziwiałam ten umysł początkującego, jak to mówimy w buddyzmie, czyli ten moment, w którym każdy element jest poddawany bardzo długim i szerokim dyskusjom. A, pamiętam też, jak z Jaracza się wyprowadzałam mm, do mieszkania na placu Wilsona a, i... I pamiętam, jak stanęłam przed takim wyborem, co stąd zabrać. A wszedł, weszła osoba, która postanowiła to mieszkanie kupić i powiedziała, że kupi je nawet z całą kolekcją sztuki, która wisi na ulicach, a jak zostawię sztućce, to też dobrze. I ja się zapytałam tylko, czy mogę zabrać książki. Eee, i, I rzeczywiście zabrałam z tego mieszkania bardzo, bardzo, bardzo niewiele. Mm, I to jest ciekawe, bo tych mieszkań rzeczywiście potem było bardzo wiele. Z perspektywy. Lat Mogę powiedzieć, że takim mieszkaniem najbardziej moim było mieszkanie w Gdańsku, które wykańczałam, będąc w najbardziej czarnej z czarnych psychicznych długów i po największym przewrocie życiowym, jakiego się do tej pory, jakiego, jak do tej pory doświadczyłam. Ale to było takie miejsce, w którym stworzyłam absolutny szałas na hałas i to było miejsce, do którego przyjeżdżali bliscy mi ludzie i zostawali tam na dłużej. I nauczenie się tego, ja akurat miałam przywilej uczenia się na żywej tkance, co mi służy i co mi nie służy i że miejsca są tylko tymczasowe, pozwoliło stworzyć przestrzeń dla mnie absolutnie optymalną i, i taką absolutnie moją, gdzie też miałam ogromne szczęście, albo nie szczęście, ale taką sytuację, że decydowałam o wszystkim sama w tym gigantycznym remoncie. A myślę, że przy tym odcinku pokażę wam co można zrobić z mieszkania w tym 30 lat? nie mieszkał, bo ja mam jakiś talent do wynajdowania takich ruin, których wszyscy się boją i potem ich ogarniania, żeby zrobić z tego szałas na hałas. Ale wyprowadzka do Gdańska była ciekawym momentem, dlatego bo ja się zorientowałam, że po tych wielu przeprowadzkach po Warszawie i w międzyczasie do Brukseli i wyjeździe do Azji, ja mam strasznie dużo rzeczy u różnych ludzi w piwnicach, czyli tak jak w swoim własnym mieszkaniu panuję nad ilością obiektów, to ponieważ miałam w życiu absolutną fascynację kupowaniem mebli na różnych aukcjach internetowych, to zgromadziłam ileś foteli kupionych tam po 150 zł, ale klasyków designu poupychanych w różnych domach moich bliskich i piwnicach, i garażach. No i postanawiałam zrobić, mówię, to jest ten moment, wyjeżdżam z Warszawy, zrobię porządek. To się oczywiście skończyło gigantyczną aukcją tych rzeczy w internecie i, i rozsprzedaniem większości tego dobytku. Ale też takim zmierzeniem się z tym, ile ja finalnie, będąc piewcą minimalizmu, posiadam i ile można kupić pięknych foteli. To jest bardzo śmieszne, że ja nigdy nie chcę zaprojektować krzesła, nigdy nie chciałam zaprojektować krzesła, a, a że mam słabość do foteli z których też nie siedzę, ale to może taki obiekt rzeźbiarski. No w każdym razie posprzątałam tą historię, posprzątałam szafę, posprzątałam sztuczce, talerze, pamiątki, a jeszcze mieszkałam w cudownym domu po mamie mojej macochy, która już od wielu lat niestety nie ma z nami. I jeszcze sprzątałam ten dom i w ogóle byłam taka, w takim ferworze Marie Conde, W ferworze porządkowania przedmiotów, nadawania im sensu, szukania dla nich drugich, trzecich i piątych żyć. I zdałam sobie sprawę po raz kolejny w życiu, że my wszyscy strasznie dużo gromadzimy. I to, co jest najpiękniejsze w przeprowadzkach, to jest to, że my wtedy z tymi wszystkimi przedmiotami możemy się zmierzyć. Możemy je rozłożyć po podłodze, pomieszczenie po pomieszczeniu. Salon, sypialnia, gabinet, kuchnia, łazienka, tale, tak. Ilekolwiek mamy pomieszczeń, bo każdy z nas dysponuje inną ilością. I zmierzyć się z tym, co my w tych zakamarkach mamy. No i na ogół okazuje się, że mamy dużo więcej niż nam się wydaje. Pamiętam moją klientkę sprzed naprawdę wielu lat, w której robiłyśmy generalne mieszkanie. Ona no dziedziczyła na Służewiu mieszkanie po swoich rodzicach. No i myśmy musieli to mieszkanie opróżnić, zanim zrobiłyśmy tam generalny remont i to był naprawdę głęboki element katarzys. Szczególnie jeśli mieszkacie w domach po kimś, to wywleczenie tych wszystkich zastałości w pawlaczach, w piwnicach, na końcach szafek, narożnych jest super ważne i super oczyszczające. I, I na pewno pojawia wam się pytanie, bo zgromadzicie worki niepotrzebnych rzeczy, co z tym wszystkim zrobić? Jest na to wiele rozwiązań. Jeżeli chodzi o ubrania, to chociażby w Warszawie działają punkty zbiórki a, odzieży dla bezdomnych a, i to jest bardzo piękna inicjatywa, ale nie jedźcie tam na hip hip hura, dlatego, bo oni mają konkretną listę rzeczy, które potrzebują i dobrze się z nimi skontaktować. Sprawdźcie, jakie ośrodki, instytucje i fundacje potrzebują jakich rzeczy. Na pewno schroniska zawsze, szczególnie zimą, z radością przyjmą koce, poduszki, stare kołdry, pościele i ręczniki, ale też zadzwońcie, zanim pojedziecie. Jest taki na przykład na bilanach w Warszawie piękne miejsca podzielnia, gdzie można zanieść rzeczy i, i inni ludzie je mogą sobie odebrać stamtąd za darmo. Tych opcji wykorzystania rzeczy, których już nie potrzebujemy, jest bardzo dużo i naprawdę najgorszą jest wywalenie tego na śmietnik, bo to wtedy stanie się tylko zanieczyszczeniem. Więc podeszłabym do tego z dużą rozwagą i ja często jak o tym opowiadam ludziom, to niż popadają w głęboki atak paniki, że nie dość, że muszą posprzątać i zmierzyć się z rzeczami, na których, których na co dzień nie widzą, to jeszcze do tego wszystkiego będą musieli to potem uporządkować, Ale jestem w stanie sobie dać o, za to obciąć obie ręce może w momencie, kiedy zmierzymy się z tym, co mamy i czego nie widzimy, to znajdziemy dużo przestrzeni na głębszy oddech, jak to mówi moja żona Eliza, ucząc jogi do żeber i do brzucha. Więc a, bardzo bym Was zachęcała do tego, żeby takie generalne porządki zrobić. Jak je zrobicie, to mogę Wam zagwarantować, że potencjalna ilość pudeł do przeprowadzki będzie zdecydowanie mniejsza niż zakładaliście na początku. Ja na przykład przenosiłam się z Powiśla na Żoliborz z dwoma tysiącami woluminów książek, a na Żoliborzu mieszkałam na czwartym piętrze bez windy. No już jak się stamtąd wynosiłam, to stwierdziłam, że nigdy więcej nie zgromadzę takiej ilości książek. I dzięki wszystkim boginom. Miałam bardzo duży zbiór historii sztuki. Zadzwoniłam do jednej z bibliotek w Warszawie i zaproponowałam oddanie im całego działu. Panie były przeszczęśliwe, nie posiadały tej literatury. No a ja y, oszczędziłam swój kręgosłup przy kolejnej przeprowadzce. I to jest w ogóle fajna historia, bo potem jak przeprowadziłam się do Gdańska i znowu okazało się, że mam bardzo dużo, bardzo dziwnych książek i wrzuciłam to na stronę Akademii. To się okazało, że są tacy, którzy, te książki, którzy są na etapie edukacji i tych książek potrzebują. Więc ostatnie, co polecam robić, to palenie książkami w kominku. Bardzo zachęcam do tego, żeby puszczać tą wiedzę dalej w świat. I nawet jeżeli to jest wiedza, która nie nadaje się już do czytania, bo też miałam dość duży zbiór książek z okresu słusznie uznanego za niesłuszny i, i książek, które są nieaktualne historycznie czy politycznie, to na przykład jest bardzo dużo artystów, którzy robią kolarze bądź sztukę właśnie opartą na stare, o stare druki. I oni bardzo chętnie te książki przygarną. I jak już posprzątamy i podzielimy na działy to, co mamy do spakowania, to można dojść do takiej perfekcji, że jest się człowiek w stanie spakować kilka godzin. Pamiętam, jak wynosiłam się... Któryś kolejny raz. E, byłam wyposażona e, wówczas w bardzo dużo skrzynek na jabłka, i zapakowaliśmy kilkadziesiąt skrzynek na jabłka, całym naszym domowym dobytkiem, i, i ruszyliśmy w nieznane. I zrobiliśmy to naprawdę w cztery godziny. I potem, jak się wynosiłam z Gdańska, to też e, przy pomocy dwóch najbliższych mi kobiet spakowałam się w cztery godziny i byłam gotowa do dalszej drogi. Więc, e, czemu ja o tym wszystkim mówię? A mianowicie dlatego, żebyście nie popadali w atak paniki na słowo przeprowadzka i żebyście zdali sobie sprawę, że to, co mamy, to jest tylko i wyłącznie ten moment. A zmiana miejsca to też zmiana perspektywy, otwarcie się na nowe otoczenie, na nowych ludzi, na nową panią warzywniaku czy najbliższą kawiarnię. I to jest zawsze coś, co nas wzbogaca, nawet jeżeli początkowo brzmi przerażająco. I tak jak powtarzam swoim studentom z pokolenia Z, którzy według wszystkich badań będą zmieniać diametralnie zawód w życiu siedem razy, to uważam, że w tym zmianie miejsca jest oczyszczające, coś oczyszczającego. Ja zresztą zawsze mówię, że mogłabym swoje życie podzielić na etapy miejscami, w których mieszkałam. I oczywiście mierzenie się z rzeczami przy pierwszej przeprowadzce jest super trudne, ale przy każdej kolejnej jest już coraz łatwiejsze. I czym większą będziemy mieli łatwość i taką świadomość, że rzeczy, którym jesteśmy otoczeni, dają nam radość, tym łatwiej to pakowanie będzie nam szło. I bardzo bym chciała Was zachęcić do wyjścia z takiego etosu, że jak dom, to na zawsze. I że jak kredyt we frankach, to do grobowej deski. Ja wiem, że kredyt we frankach spowodował, że niejedno małżeństwo się nie rozwiodło. I nie jeden dom w Polsce stoi niewykończony i ludzie nie byli na wakacjach od lat. Podjęli kiedyś taką decyzję, że ten dom będą mieli, ale uwierzcie mi, że nic nie jest nieodwracalne. I do tej pory zrealizowałam kilkadziesiąt projektów dla klientów indywidualnych i usłyszałam tonę różnych historii. Oczywiście uwielbiam to hasło, że pierwszy dom, mieszkanie robi się dla wroga, drugi dla przyjaciela, a trzeci dla siebie i w tym naprawdę jest dużo prawdy, potwierdzam, tak trochę jest. Czym więcej domów i miejsc do życia przerobimy, tym bardziej wiemy, co nam służy, ale jest coś takiego, że w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę, że miejsce, w którym jesteśmy, nam nie służy, nawet jeżeli mamy na niego kredyt na 30 lat i się od niego uwolnimy, i teoretycznie nasz standard życia się obniży, bo nie wiem, ze 150 metrach wylądujemy na 40. To może się okazać, że ta zmiana z perspektywy wyzwoli w nas taki potencjał, a ta ulga pozbycia się kredytu tak bardzo poszerzy nasz horyzont, że ta jakość życia radykalnie nam się poprawi w zupełnie innym kierunku. Więc chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście się nie bali. I ja wiem, że zaraz poleje się krew i usłyszę, że, że łatwo jest to mówić z perspektywy kogoś, kto ma w tym biegłość, albo że nigdy nie miałam kredytu na własne dzieci. Ale myślę, że to jest trochę o mindsetie. i o tym, na co jesteśmy tak naprawdę gotowi i jak traktujemy moment, który w tym momencie mamy. Więc jeżeli byście spojrzeli na ten moment jako na ostatni moment waszego życia, to zastanówcie się, czy to otoczenie jest tym, które jest dla was optymalne. I oczywiście w słowie optymalne są zawarte wszystkie kompromisy bliskości szkoły dzieci, odległości od pracy, yy, nie wiem, pokoju, do jogi, o, bądź whatever, balkonu. Ale nie bójcie się, jeżeli, nie wiem, codziennie jedzicie do pracy przez dzielnicę, która wam się marzy, nie bójcie się zawalczyć o to, żeby w tej dzielnicy mieszkać. Nawet gdyby miało to być nie w domu, tylko w mieszkaniu. Byłam w ostatnią niedzielę na festiwalu, Śląskim Festiwalu Nauki. Brałam udział w dwóch panelach. W jednym z nich naprzeciwko mnie siedział Filip Springer. I on w jednej ze swoich pięknych książek Wanna z kolumnadą przywołuje taką historię, jak wychował się w przepięknej secesyjnej kamienicy z tego swoje w Poznaniu. Najpierwszym no dorosłym mieszkaniu, które zamieszkał samodzielnie, to był blok z wielkiej płyty. I postanowił zrozumieć, czemu on w tym mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty czuł się tak radykalnie źle. Nie chcę wam spalić książki, więc książkę wam bardzo polecam, ale jeżeli w miejscu, w którym w tym momencie jesteście, czujecie się źle, to zmieńcie miejsce. Naprawdę. A jeżeli byście mieli duży problem z tym, jak się spakować, to napiszcie. Zrobię instrukcję obsługi. Życie jest za krótkie, żeby żyć w miejscach, które na mnie służą i pewnie nie jedna moja koleżanka, terapeutka by powiedziała, że jest też za krótkie, żeby być w złych relacjach, ale można być też w relacji z mieszkaniem albo z domem. Jeżeli macie toksyczną relację z miejscem, w którym żyjecie, zmieńcie je. Ostatnio rozmawiałam z dwoma fantastycznymi kobietami, matką i córką, które podjęły decyzję, że po kilkunastu latach miejsca w tym życia w tym samym miejscu muszą znaleźć nowe miejsce, bo w w tym, które mieszkają, wydarzyło się zbyt dużo złych rzeczy i czas ten moment zamknąć tą historię. I to też jest bardzo piękne w przeprowadzkach, że w ich trakcie zamykamy to, co się wydarzyło. To jest szczególnie przydatne, jeżeli mamy za sobą bardzo trudne historie związane z miejscem. I ja mogę spokojnie po tych kilkunastu przeprowadzkach powiedzieć, że wśród nich są takie, które uratowały mi życie. Bo zmieniając miejsce, Mogłam zmienić perspektywę. No i oczywiście czasem mam jakieś takie buldupy, że sprzedałam dywan razem z mieszkaniem albo że straciłam widok z okna, ale myślę, że każde kolejne miejsce nauczyło mnie czegoś bardzo ważnego. Mam też wtopy mieszkaniowe, w sensie mieszkałam w miejscach, które mi bardzo nie służyły, ale to bycie w dyskomforcie jest o tyle fajne, że wtedy bardzo dobrze doceniamy komfort. Mam też takie spostrzeżenie znajomych, którzy kilka lat temu postanowili radykalnie zmienić dzielnicę miasta, w którym mieszkali. I zanim kupili w niej mieszkanie, to wynajęli mieszkanie w inwestycji obok, żeby zobaczyć, jak tam się mieszka. I to jest bardzo rzadka w Polsce praktyka, ale myślę, że jest genialna. Jeżeli chcecie coś zmienić, a macie na to i czas, i przestrzeń, to zamieszkajcie w tym miejscu tymczasowo, żeby sprawdzić, czy to jest to miejsce. Mamy już w tej chwili narzędzia, takie jak wynajmy krótko- i średnioterminowe i mamy możliwości, żeby takie przeprowadzki robić. A jeśli marzy wam się życie w San Francisco, na biegunie albo w, na polu, to spróbujcie po prostu to zrobić w czasach, kiedy większość z nas nadal pracuje zdalnie. Myślę, że to jest wykonalne. I, i chciałabym, żeby przekazem tego odcinka była taka naprawdę... Lekkość w przemieszczaniu się. I to tylko, nie tylko na poziomie podróżowania, tylko taka, że tu, gdzie ja jestem, jest mój dom. Bo to ja ten dom w sobie niosę. I oczywiście możecie zapytać, czy to nie powoduje wykorzenienia. Myślę, że w dużym stopniu tak. Ja nie mam domu rodzinnego, w sensie moja mama ma swoje mieszkanie, moja babcia ma swoje bardzo malutkie mieszkanko i, i nie mam takiego miejsca, do którego wracam Miejsca z dzieciństwa, bo, bo tamten dom już nie istnieje, został sprzedany wiele lat temu. Też ze względu na to, że wydarzyło się w nim zbyt dużo niedobrych rzeczy. I czasem, jak rozmawiam z moim partnerem, którego dom jest dla niego taką ostoją i taką historią i on uwielbia wracać na swoją knapę, to ja zawsze mówię, że ja tego nie czuję. I, i nawet był taki moment, że miałam pretensję do siebie o to, że nie potrafię się osadzić i ukorzenić. Jeżeli to macie, to cudownie. Jeżeli macie ten swój szałas na hałas i czujecie, że to jest na ten moment życia, to miejsce, to, to obłędnie. Jeśli dom waszych rodziców albo dziadków jest takim miejscem, gdzie można zarzucić tymczasową kotwicę i osiąść jak w dzieciństwie i poczuć się w tym miejscu bezpiecznie, to też uważam, że to genialne. Ale jeżeli macie w sobie tą otwartość na to, żeby szukać tego szałasu i, i widzicie taki paradoks życia, że to zawsze jest Szałas na hałas na bardzo określony moment, to próbujcie i szukajcie tych swoich szałasów. Ja to bardzo wspieram. I tak jak możemy stracić w życiu cały dobytek, może on spłonąć, może nam ktoś go zabrać, może zostać zniszczony, to tak jak mówi moja babcia, to co zobaczymy i czego doświadczymy, tego nam nikt nie odbierze. Więc doświadczajcie swoich przestrzeni, miejcie cudowne kolejne dwa tygodnie i słyszymy się już niebawem. Pięknego dnia albo nocy. Pozdrawiam. Jojurga. Jojurga, Bez